0: MGM, Music, Games and Movies. Claudites, espectadores da Rádio UNINTER, Rádio de Conhecimento. Estamos hoje com mais uma edição do MGM, o programa da Escola de Línguas da UNINTER, em parceria com a Rádio Niter que trata sobre os mais diversos assuntos sobre cultura, entretenimento e artes, e claro, dando uma ajudinha para quem precisa aí desenvolver a língua inglesa. Hoje eu estou com a professora da ESLI, portanto, professora Fabiola Cruz. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, você, Arthur?
0: Tudo certo também, obrigado. Uhum. Então, né, hoje a gente já tinha soltado algumas pistas, né, tanto no, nas redes da Rádio Uninter, quanto nas redes da, da Escola de Línguas da Uninter. Então, acho que a gente já pode ir preparando o terreno para apontar né, sobre o que exatamente a gente vai falar, né, professora?
1: Com certeza, com certeza. Esse é um MGM especial, a gente vai falar sobre filme, mas é um filme que envolve bastante música, né? Então a gente liberou lá na, né, nas nossas redes sociais, tanto da, da Rádio Ninter quanto é, da Esli, né? A gente liberou três pistas. Então a nossa primeira hint foi This movie won the Oscar for Best Animated Feature, né? E é verdade. Esse filme ganhou o Oscar nesse ano, em 2022, de melhor animação, né, então super produção da Disney nesse ano, e a Disney, ela tem essa coisa de ganhar quase todos os anos, né, Por sempre que eles fazem uma animação acaba ganhando.
0: Uhum. É muito difícil a competição, é. algumas vezes que a gente vê, né, que tem alguma, alguma competição de fato, né, são filmes japoneses, né, os animes, do, principalmente do estúdio Ghibli, Sim. mas a Disney, né, ela é predominante desde sempre, né, que, que se há essa uhum. categoria específica para filmes animados.
1: É, eles ganham quase todo ano. É impressionante, né? Eles lançam o um filme e ele acaba ganhando. É, e se não ganha o Oscar por melhor animação naquele ano, provavelmente ele ganha, acaba ganhando todos os outros... Uh todas as outras premiações que existem para essa categoria né como é, melhor trilha sonora melhor animação de fato né efeitos especiais e por aí vai então
0: é, é fora realmente. os prêmios periféricos ali né como o globo de ouro enfim né com outros certeza. prêmios de sindicato também com então certeza. é sempre essa predominância da disney com as animações que eles lançam
1: é, tanto é disney excelência. quanto pixar né a com certeza que... é verdade e é uma excelência né do estúdio então sim Aí, a nossa segunda hint foi: It's a story about family miracles and moving forward. Eu gosto bastante da ideia desse filme, justamente por isso ele fala um pouco sobre família, quer dizer, a base dele é a questão de família, né? E ele traz a questão dos milagres, né? Tem os poderes mágicos. E o nome do filme ele dá uma dica que tem a ver com esses milagres, né? E essa ideia de move forward, ou seja, seguir em frente, né? Enfrentar as coisas que também faz total sentido com a ideia deste
0: filme, né? Sim, com certeza.
1: E a nossa terceira e última dica é uma dica que quem assistiu a esse filme com <risos> certeza sabe, né? We don't talk about Bruno. Nós não falamos sobre o Bruno. Então, quem Mas não eu
0: acho que até <risos> acho, que, eu acho até que, que nem, quem não assistiu ao filme é, talvez tivesse alguma ideia, porque... A minha filha, ela tá brincando aqui atrás, ela foi outra espectadora do filme, inclusive. <risos> é, quem não assistiu o filme, talvez, também pudesse reconhecer por essa dica, porque esse, né, essa referência que a gente faz a uma música dentro do filme, ela fez muito sucesso, né? Sim, na, nas plataformas sim. de streaming de música, enfim, na Billboard, né? ela teve uma, uma qualificação bem alta, acredito até que tenha chegado ao topo da Billboard por algumas semanas. Sim. Enfim, é, a Disney emplacando também mais um sucesso musical, como, né, por exemplo, Frozen, né, na, na década passada, que dura até hoje aí o sucesso da música.
1: Pois é, então, e, e a, a Disney, na verdade, eu acho que eles têm, como eu disse anteriormente, eles têm essa excelência. Tudo que pertence ao filme parece que faz muito sucesso, né? Então, o filme em si fez sucesso e, e a música We Don't Talk About Bruno, ela fez mais sucesso ainda, eu, por exemplo escutei a música antes de assistir o filme, e aí os meus amigos estavam no carro, e eles colocando a música eles falaram, você já assistiu o filme? Eu falei, não uhum. mas a música eu conheço, porque eu já ouvi, eles falaram, você tem, tem que assistir então eu conheci a música antes de assistir o filme, acho que muita gente tá passando por isso, viu?
0: Inclusive eu também, é, antes de eu assistir ao filme, eu vi as músicas a música nas redes sociais, acredito que no Facebook, Instagram, enfim
1: uhum.
0: é... E daí foi daí que eu tive até um dos primeiros contatos com o filme, que, que apesar de ele ter feito bastante sucesso, eu não cheguei a me interar muito sobre ele, então o primeiro contato realmente que eu cheguei a ver visual, é, a, o estilo das músicas, foi então com, com essa canção que tem no filme, que está aí a pista então que, que foi dada pela Escola de Línguas.
1: É isso mesmo e o filme então né é o uh, encanto um, um né então o, o filme encanto por si só ele tem esse nome encanto mesmo no inglês e é muito muito especial o fato de ter esse nome em língua espanhola mesmo porque ele ele é um filme nós vamos até falar um pouco sobre isso a gente estava até conversando no backstage né Arthur o quanto ele tem essa carinha de cultura latino-americana e é, é muito central a figura da família, né? A Eu diria até que a família em si, a, a, o papel da família é como se fosse a família protagonista, né? Não é, cada personagem tem um papel muito importante a cumprir, então é como se a família Madrigal fosse a protagonista, né cada membro da família fosse um personagem distinto, porque é a interação deles, né? É a forma em que eles lidam um com o outro que faz a diferença, né? Então eu acho muito interessante essa questão que eles colocaram a família como o centro mesmo do filme. Outros filmes da Disney também têm essa pegada, mas é, foi a primeira vez que uma família acho que fez tanto sucesso num filme.
0: Sim, sim. E até pelo, pelo que eu pesquisei a respeito do filme, sobre a produção dele, é, alguns executivos da Disney eles tinham um pouco de receio de esse tanto de personagens serem devidamente introduzidos no filme terem algum tipo de desenvolvimento para que se sustentasse, né? Então até uma das ideias primárias ali que que teve para a realização do filme foi a primeira música, né? Nos primeiros minutos logo já apresentar a cada um dos membros da família, né? É, mostrando é, cada um com o, porque cada membro da família, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, é, tem um, uma espécie de poder, né, digamos assim. Ele já apresenta Bom isso. Especial, né? uhum. Exatamente. Apresenta isso, apresenta a personalidade, é, ser filho de quem, neto de quem, casado com quem, enfim, já é uma apresentação bem extensa aí. E é uma proposta bem. É, não digo radical né Mas um tanto quanto ousada né, Tanto nessa questão de manter o título em espanhol Ter essa questão da família E ter também outras questões aí que a gente vai falar Que são relacionadas à cultura latino-americana Né, professora?
1: Com certeza, com certeza E o título da primeira música é Family Madrigal né, E a primeira linha da música é essa Welcome to the Family Madrigal né Então, como boas famílias latino-americanas Existe essa coisa da preservação dos sobrenomes né? Então eles são chamados de Os Madrigais, justamente por causa dessa cultura, né? dessa questão cultural. E como o Arthur falou, é uma família muito grande, são muitos personagens, e realmente, essa primeira música ela já tem um impacto né, muito grande em, em quem está assistindo, porque você assiste, você ouve a primeira música e você já conhece todos os personagens. Né? Então você já fica tipo, uau, <risos> né? gostei mais desse, gostei mais daquele, né? eu acho fantástico. E uma coisa que eu acho bem legal de falar sobre isso, é, Arthur, não sei se você sabe, mas a música Welcome to the Family Madrigal foi inspirada na abertura da Bela e a Fera. Como eles fizeram aquela música da abertura da Bela e a Fera, a Bela sendo apresentada, como a estranha, aquela, né, que não se encaixava na, na, no vilarejo, ela era toda diferente, eles pegaram a inspiração daquela música, então eles fizeram essa inspirada naquela introdução que eles fizeram da Bela, no filme A Bela e a Fera, ali no começo dos anos 90.
0: Eu não, não, não tinha essa. Não, não sabia dessa questão, professor. Na verdade, até não chego a me lembrar muito também da, da apresentação da, da Bela Efera, já tem um tempinho que eu vi. Uhum. Mas vou até procurar depois para ver essa comparação, ver como foi feito, que é bem interessante mesmo essa questão.
1: Com certeza. Então, falando um pouquinho mais né, Arthur, sobre essa questão então dos simbolismos que tem né, no filme, porque o filme, filme realmente ele se baseia muito em simbolismos. Né? Uh, a primeira coisa que a gente já até deu um spoilerzinho aí é a questão de ela ser based on Latin American cultures. Né? Apesar do filme retratar uma família colombiana, existem muitas noções à cultura latino-americana em geral. Então, a gente tem muitas referências até que combinam ou se encaixam no perfil das coisas que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, nós temos o papel da matriarch, do head of the family, então aquela que é a matriarca, né? aquela que é a chefe da família, e eu pessoalmente, Arthur, eu vivi isso por muito tempo, né? a minha avó já não é mais viva, mas por muito tempo a minha avó era matriarca, era na casa dela que todo mundo ia, era na casa dela que os almoços de domingo eram, então assim, eu vivi isso, sabe? Quando o filme passou e eu comecei a me sentir muito nesse, nesse lugar comum, assim, eu pensei, não, isso é muito parecido com a minha família, né
0: Sim, é, comigo também é a mesma coisa, apesar de a minha família não ser muito extensa é, era na figura da avó, ainda é na verdade é, que há essa convergência de todo mundo, seja para comemorar alguma coisa, fazer um churrasco para conversar, enfim é, é o centro da, dos encontros da família mesmo
1: isso mesmo, e ela realmente toma o papel de matriarca, né, então a gente vai ver que, por exemplo, a Boela Madrigal, no caso a alma, ela é, né, realmente esse papel de matriarca, e aí esse filme tem um simbolismo muito interessante entre, entre aquilo que é ideal e aquilo que é real, né, entre o que é ideal e aquilo que é real, é, é bem importante a gente falar, né, falar isso, né, Arthur, por causa justamente desses dons, desses milagres que eles chamam, né, porque eles condizem, na verdade, com essa ideia do que é ideal e do que é real. Ou seja, o que, as, o que cada um dos personagens espera ou deseja fazer com o que eles realmente podem, o que eles realmente deveriam fazer. Né?
0: Sim, é, até na, é, boa parte do mote do filme se baseia nisso, né, de ter esse, esse contraste de, da capacidade mesmo, não até não relacionada a algum dom, né, como é no caso da protagonista, né? Da minha, uhum. Isso, é que ela não chega a ter um, um dom por si, mas que ela busca algum tipo de... Não, não sei se utilidade é a palavra certa, mas algo que possa que possa realmente contribuir para a família, né? É isso é que acaba uma... guiando o filme.
1: É, eu ia falar que é quase uma busca por pertencimento, né? Ela quer ser como a família, Sim. ela também quer ter né, um dom especial.
0: Uhum, exatamente
1: E isso é interessante, porque apesar do pessoal pensar ali Alguém que não assistiu talvez pensar Nossa, é um spoiler, gente, não é um spoiler Ela mesma conta já na primeira música Então na primeira música a gente já descobre que ela Infelizmente não tem um dom Como os demais da família dela né? Então A gente sabe a gente e sente muito por ela Porque eu fico muito sentido
0: <risos>
1: então, Falando um pouco mais sobre né, O simbolismo é, é muito interessante que, como a gente falou, a Pixaria, dizem, eles têm um trabalho muito grande de investigação e de exploração mesmo, antes até de fazer, é, a, de começar a planejar o filme em si, de começar a animação. Então, o que acontece? Né? Nesse primeira, nessa primeira música, logo na abertura, a protagonista vai cantando sobre cada membro da família e vai falando um pouco. Mas a ideia do simbolismo vai além do que está na letra da música. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui a Tia Pepa. Vejam que a palavra tia foi mantida em espanhol, então isso também é característico da cultura latino-americana, e também da, do, dos latinos que vivem né, nas comunidades americanas, por exemplo, então é bem característico, e daí nós temos aqui então: é, My tia Pepa, affects the weather, when she's, she's unhappy, well, the temperature gets weird. Então, a tia Pepa, o dom dela é mudar uh, o tempo, né? Ela toma conta do tempo. E é muito engraçado que ela fica furiosa, começa a trovejar, né? ela fica triste e começa a chover. Então ela tem esse simbolismo. Mas esse simbolismo da tia Pepa se completa com a roupa dela e a cor, né? Então, a cor, o, o vermelho, o amarelo da roupa dela, simbolizando ali o sol, né? Bem brilhoso. E vejam que tem esses babados né? redondos que também lembram o sol e os brincos dela, que também tem esse formato de estrela, né? Então, ela tem a construção da Pepa como como personagem, né? A roupa e os brincos, eles caracterizam o dom dela.
0: Sim, até como você falou, é, dessa questão de ser engraçado, é que cada um desses dons, os personagens, eles também são usados para alívio cômico né? durante o filme. Então, Contra eles Deus. acabam tendo, além dessa curiosidade, além dessa questão de movimentar a trama em si, também deixam esse alívio aí durante o, a progressão do filme. E claro, né, tendo toda essa preocupação com a caracterização deles, né, é, desde o cabelo, o vestuário, os acessórios que, que utilizam, que já deixam, mesmo que inconscientemente, o espectador antenado a isso.
1: Com certeza. E isso acontece com vários personagens. né? Então é a mãe da protagonista, então é a Julieta, né? e ela fala, that's my mom Julieta, here's her deal, the truth is she can heal you with a meal então, a Julieta, para mim ela é uma figura muito marcante, porque para mim, assim, é muito parecido com a minha avó a minha avó era o tipo de pessoa que fazia comida sempre que a gente tava mal, tava mal tava com dor de estômago, fazia um chazinho de hortelã um chazinho de camomila, não tava me sentindo muito bem, não tava conseguindo comer ela fazia um sopinha de feijão ou um, uma farofinha de arroz, então para mim, assim o simbolismo da Julieta me lembrou muito da minha avó, sabe, e aí né? A, a Julieta tem isso, ela heal with a meal, né, ela cura com alimentos, com comidas, né, e daí a, a Mirabel canta, né, her recipes are remedies for real, if you're impressed, imagine how I feel, né? então as receitas dela são remédios de verdade, e se você está impressionado, imagine como eu me sinto, né, e uma das coisas que eu acho fantástica é que é, a Julieta, ela sempre está com ervas na mão, o que é fantástico, porque isso é muito expressivo da cultura latino-americana, né, Arthur? Esse cultivo de ervas, ervas medicinais, fazer chá, fazer compressa, né? E a roupa dela também é verde e tem ali os desenhinhos das ervas, né, das folhinhas junto.
0: Sim, é toda essa preocupação né, que a gente falou no início do programa, que, que a produção teve em realmente pesquisar, em projetar e depois produzir é, essa representação da, da cultura latino-americana, mais especificamente a colombiana, né, mas como você bem falou, representa um pouquinho do, de um todo né, dessa, dessa união que tem na, na América Latina. E até durante a produção, realmente teve é, os diretores, roteiristas, chegaram a vir aqui para América Latina, passaram um tempo na Colômbia, depois teria mais uma segunda é, excursão do pessoal do departamento de animação que viria para a Colômbia mas acabou que coincidiu com a pandemia, não uhum. puderam vir, mas fizeram um é, tour virtual pela, pela Colômbia com, com suporte de pessoas que eram de lá, conseguiram, realmente teve uma pesquisa bem empenhada para ter essa representação, né? Então, isso já Acho mostra que... também, não chega a ser um diferencial, né? Porque, como a gente bem falou, a Disney, a Pixar, ela tem desde sempre essa preocupação, mas que é um elemento muito... É... Significativo para o filme, né? Ter toda essa com atenção certeza. concentrada nele.
1: Com certeza. E esse simbolismo aparece também né, nas irmãs da protagonista. Então, a gente tem a Isabela e a Luísa. E eu acho muito legal que a própria protagonista ela, ela deixa muito claro que ela não se dá bem com a Isabela, porque a Isabela é a Golden Child, é aquela menina perfeita, né? E então ela fala one strong, one graceful, né? Então, one strong, uma forte, one graceful, uma graciosa perfect in every way, grows a flower, the, the town goes wild, né? A Isabela, o poder dela é fazer as coisas florirem, né? Fazer nascer plantas, então pode perceber que a roupa dela mesmo já tem ali os botões de flor, é muito delicado. até a pose dela é delicada, né? E a Luísa, ela é forte, né? O, o dom dela é ser forte, conseguir fazer é, levantar as coisas, tanto é que ela aparece levantando uma igreja inteira, carregando 10 burrinhos empilhados, né? então é muito legal, e uma coisa que acho que muita gente não repare, não sei se você reparou Arthur, dá para ver o símbolo da Luísa na roupa dela também, no barrado da saia dela, a gente consegue reparar que tem é, pequenos halteres para representar a força dela, né? Então, muita gente deixa esse detalhezinho passar, mas tem o um simbolismo na roupa dela também. <risos>
0: uhum. é, esse daí eu deixei passar agora que eu vi ver também, realmente, né? Está bem desenhadinho ali os halteres na, na barra da saia dela. E antes é. da gente prosseguir, professora, eu quero... É, cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aqui Nós temos a participação da Ingrid Freitas Foi a primeira a comentar Ela até destacou isso A professora Teca também da Escola de Línguas é, A própria conta da Escola de Línguas Aqui nos dando suporte nos comentários Temos também a participação do Rafael Feitosa Campanhar A Beatriz Cruz que diz até Que, que não assistiu ao filme Que ficou curiosa com, com a nossa Apresentação sobre ele Essa é ah, é a sua mãe?
1: É a minha mãe. E olha só,
0: a gente falando de família, tendo essa participação, a minha mãe também tem está mim. aqui, Daisy Lopes, aí. deixou uma boa noite para a gente. É, participação também do Adair Rocha, Luciane Machado, e a Ingrid falando que chorou horrores com o filme, então a gente já tem o pessoal que conhece, o pessoal que, que também ficou curioso para assistir ao filme.
1: E sabe, o pessoal se inspira depois para assistir esse filme também.
0: Ah, Com certeza.
1: Então, pensando né, nesses simbolismos, a gente tem, por fim, aqui, né, claro, não vou falar de todos os personagens, porque são muitos, mas eu queria falar um pouquinho sobre a abuela. Né? Então, qual é o gift da abuela? Né? Qual é o dom da abuela? Bom, ela é Head of the Family, ela é a chefe da família. E é muito interessante a gente pensar que o nome dela é Alma, né? então, realmente, Alma, no sentido de uma alma, né, um espírito. E o gift dela, no caso, é cuidar dos dons das outras pessoas, ela tem essa luz, ela ilumina, ela guia, né, e ela era casada com o Pedro, né, lembrando que o nome Pedro, na cultura latino-americana, vem realmente de pedra, de rocha, aquele que é a força, né, então olha que significativo o nome do casal ser Alma e Pedro, né, e é muito interessante que a música da Abuela durante o filme, ele é, ela é todinha em espanhol, é a única música do filme que, independente de qual língua esse filme foi traduzido, foi dublado, é, essa música é a única em espanhol. E aí vem a curiosidade, né? o Lin-Manuel Miranda, que é quem escreveu as músicas, que também é maravilhoso em termos de musical, né? tendo escrito Hamilton e In The Heights, por exemplo, é... Ele escolheu escrever em espanhol porque ele falou que ele escrevia a música em inglês e ele não conseguia dar conta de transmitir todos os sentimentos, e aí ele fala que escrever em espanhol, ele voltou às raízes dele e foi assim que ele sentiu, não, é, em espanhol condiz com o que eu quero dizer, né, então a música da Abuela, ela é a única que é em espanhol por completo durante o filme, né.
0: Sim, e foi, acredito, até premiado no Oscar também, não foi, professora? Ou, não, perdão, concorreu ao Oscar?
1: Concorreu, mas não, de... não ganhou, né?
0: É, concorreu como melhor canção, uma canção muito bonita mesmo, é, preservando essa questão da linguagem né, em espanhol, e também a própria sequência toda, né, que consegue sintetizar muito bem é, os eventos anteriores ao filme, toda essa questão do estabelecimento da, da, da família e da própria criação da, da casa, né, da, da casita, como é chamada durante o filme.
1: Isso mesmo, e essa música ela tem a ver com essa ideia das borboletas, né, então o nome da música é Dos Oruguitas, para quem não sabe, oruguitas são é, lagartinhas, né, uma forma de se dizer lagarta, e é, a ideia da música começa com as lagartinhas se desenvolvendo e as lagartinhas entrando no casulo para enfim virarem borboletas, né, tanto é que ela começa falando dos oruguitas e depois no final da música ele já fala dos mariposas, né, que são as borboletinhas, e o simbolismo do filme, realmente, de modo geral, é uma borboleta, né? A gente pode ver que a roupa da protagonista, por exemplo, tem muitas borboletas, e a ideia é essa, né? borboleta é o símbolo clássico, a gente poderia dizer, da transformação, né? Então, não, acho que não poderia ser outro símbolo se não fossem as borboletas, né, Arthur?
0: Sim, e até no momento crucial do filme, né, o principal momento do filme tem a presença de uma borboleta, né? Aí sim a gente não pode falar muito aprofundadamente porque seria um spoiler, mas é realmente o que sela ali uma grande uma grande questão do filme, né? Representada visualmente oh, por uma borboleta mesmo.
1: Por uma borboleta, exatamente. E esse simbolismo da borboleta, ele não é só, claro, comum à cultura latino-americana, mas ele é muito presente na literatura, né, latino-americana. Então a borboleta tem um simbolismo muito forte para nós. E quando eu digo nós, eu digo nós brasileiros também, porque a gente usa muito a borboleta como esse símbolo, né? E como a gente falou, é, o filme em geral trata muito de questões familiares. Então, por exemplo, né, a gente tem a Isabela, que ela é perfeita, ela é maravilhosa, a irmã dela está sempre com inveja dela, porque ela acha que a irmã se acha demais, não sei o quê. Só que a gente descobre no decorrer do filme que a Isabela está cansada de ser perfeita que ela nunca pôde errar, que ela nunca pode sair da linha. E é no momento em que ela sai da linha, que a gente tem essa imagem que ela tá está com o todo sujo e colorido, que ela descobre que ela consegue criar outras coisas que não são apenas as flores bonitas. né? Então, ela consegue criar cactos, consegue criar vinhas, consegue criar até um jacarandá. E é muito interessante esse simbolismo também, que mostra como ela é, começa a ter mais autoconfiança e... Se conhecer melhor, né, Arthur? Eu acho muito importante essa, essa, esse aspecto, né?
0: Sim, e é até trabalhado nos demais personagens, né? Que a gente vai vendo que cada um tem um dom, mas que esse dom também é um fardo, né? Porque acaba Exatamente. que tem toda uma cobrança, tanto da principalmente da, da abuela, né? Da mas abuela, também da, da própria cidade, né? Que se estabelece em torno ali da, da, da família, que depende muito desses dons e do que... Do que os membros da família fazem, e cada um, então, tem um conflito dentro de si que é relacionado tanto à família quanto a esse dom, que também passa né, de geração em geração, então, tendo essa muito bem trabalhada essa temática. Com certeza.
1: E outra outro personagem que eu gosto, que tem uma relação muito bonitinha também com a nossa protagonista, né é o Antônio. O Antônio, ele é o menorzinho, ele é o mais novo da família, e logo no começo do filme ele está para receber o dom dele. E é um dom que eu diria que eu até sinto um pouquinho de inveja, né? Porque ele consegue se comunicar com os animais. E aí é muito interessante que logo no começo do filme, o Antônio, quando ele vai receber o dom dele, ele tá sozinho, todo mundo do vilarejo tá olhando para ele, ele tem que subir a escada, e a nossa protagonista que não tem um dom, né, é quem acompanha ele e ele dá, ele estende a mão para ela e assim, é, existe uma questão de que foi a primeira vez que alguém pediu ajuda para ela, porque ela é a única que não tem dom. Né? tá todo mundo sempre pedindo ajuda para os outros membros da família, por ela não ter dom nenhum, ela nunca é chamada, ninguém pede ajuda para ela. Né? Então, quando o Antônio vira para ela e pede ajuda, é muito bonitinho, né? Eu acho bem bonitinho. significativo. <risos>
0: Sim, com certeza. Além de ter, né, a questão de que a cada membro da família que recebe um dom há uma cerimônia toda, e a anterior, que tinha sido exatamente da Mirabel, foi a primeira vez que o dom não foi passado, né, então tem toda essa pressão também em cima do Antônio, essa questão de confiança, e dele confiar justamente nela, né, que não tem o dom, por assim dizer. Com certeza.
1: E aí, assim, sem spoilers, vamos falar sobre o Bruno? <risos> we don't talk about Bruno, but we talk. O Bruno, então, é um personagem bem enigmático, ele faz, ele tem um papel muito importante, né? Mas a gente não vai dar muitos spoilers sobre ele, nós vamos apenas dizer que o Bruno, ele é, é ele era para ser o antagonista da, da, da história, né? Ele era para ser aquela pessoa que está ali para realmente fazer... Uh, para fazer o papel do mal, digamos assim, mas ele acaba não sendo, né? E o, papai, o papel dele, assim, é muito interessante, é muito importante na história. É, o que eu acho legal do Bruno é só falar o que ele, quanto ele é supersticioso, porque o dom dele é de ver o futuro. Então, ele é muito supersticioso. Então, ele está sempre batendo na madeira, e isso também, né, Arthur, é bem característico da, da cultura latino-americana novamente. Então, ele bate na madeira, ele joga sal, quando as pessoas estão dentro do cômodo dele e ele não gosta, ele pega a vassoura e vira ela de ponta-cabeça para as pessoas irem embora. Então, quantas dessas superstições a gente não conhece que a nossa própria família falava, né? Eu lembro da minha avó falando certas coisas.
0: É, sim, é bem essa... Como a gente vai apontando desde o início, né? A questão presente aí nas culturas de forma geral aqui da América Latina, né?
1: Com certeza. E né, o Bruno, então, ele é realmente... A Ingrid até falou ali no chat né, que ele é injustiçado. Concordo, mas né, vamos deixar para quem, quem quiser entender um pouco mais sobre o Bruno ver ali mais para frente. Agora, eu não vou dar mais spoiler, spoilers que isso. <risos> né? E, por fim, até para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre a casita. Né? Então, a casita ela é a representação dos valores familiares da família Madrigal. E ela também tem um papel assim, de apoio, vamos dizer assim. Não sei se você sabia, Bruno, mas a Casita era para ser a antagonista do filme.
0: Sim, eu cheguei a ver na, nas notas de produção, que, que na, na pesquisa sobre o filme... Eles realmente mudaram né? isso para simbolizar. né, Acredito que eu não cheguei a ver uma justificativa para que fosse mudado esse conceito, mas a casa ela se complementa muito bem né, como um próprio membro da família. né, Além de ser, ser um membro, ser aquele centro todo né, que, que cria todo um povoado ao redor dela. Sim, e simboliza também muito bem o que cada membro da família sente, o que cada membro da família tem como dom, o que cada membro da família sim. aspira. Então é um, é um personagem realmente muito importante. Né? Sim.
1: É, e se a gente olhar, por exemplo, essa imagem da casita, muita coisa fica clara. Por exemplo, aquela janela cor de rosa ali cheia de florzinha, a gente consegue se identificar. É a Isabela, né? A gente já falou sobre ela antes. Então a gente tem as torrezinhas, a torre mais alta, a casa da, a, o quarto da abuela sempre vigiante, né? Com aquela janelinha bem no meio. Então, todos eles se parecem muito, né? E em relação à casita ser antagonista, Arthur. É, pelo que eu li, os executivos decidiram mudar porque a, a casinha ia disputar com a Mirabel a atenção da abuela. Essa era a ideia deles. Com a pandemia, eles decidiram mudar e fazer a casinha, a casita ser um lugar acolhedor, porque eles queriam que as pessoas sentissem o conforto quando eles assistissem. Então, eu acho que foi uma mudança muito inteligente por parte da Disney né, em fazer isso.
0: É. Com certeza, e até mesmo por questão de narrativa, né? Um filme que tem uma hora e meia, então ter essa, essa disputa de, de foco né? entre os personagens até acabaria implicando no ritmo do filme, né? Então foi uma mudança aí muito bem-vinda, né? Que acabou funcionando muito bem no final.
1: Com certeza. E uma coisa que é bem interessante da gente mencionar é que esse filme, ele é atemporal, né? Não tem nada dele que indique quando ele aconteceu, nem nada. O que a gente tem é que a gente não vê muita tecnologia, é, isso é bem claro, se né? a gente vê bastante desse simbolismo de cidade do interior, de cidade pequena, a gente pode até ver as montanhas ali e tudo, mas é, é, é muito interessante eles terem esse filme que é realmente atemporal. Você não tem uma marcação de tempo, você não tem uma definição, e o fato dele ser assim faz com que ele seja ainda mais querido pelo público dele. né?
0: Sim, com certeza. E toda essa ambientação, né, tudo isso que a gente falou também remete muito a, não exatamente o um movimento, mas algumas características que são características literárias que são próprias da América Latina, né, como o realismo fantástico, que né, teve o seu auge ali nas décadas de 60, 70, especialmente na Colômbia também, novamente, uhum. com o Gabriel Garcia Marques, que tem a sua maior obra, que é Os Senos de Solidão. Da qual quem assistir ao filme e quem ler, e, e ler o livro também vai ver muitas semelhanças ali entre, entre essas duas obras. Né? E muitas o próprio. Loucas. Sim, e o próprio Cenas de Solidão ele tem uma questão toda atemporal, uma questão de não ter uma localidade específica, né? apesar de ser na, realmente na Colômbia, mas todas aquelas questões que ele trata trazem muito da cultura latino-americana como um todo, né? então é bem importante isso, uma fonte bem que foi realmente inspiradora né, para o filme.
1: Com certeza, e assim, Arthur, para eu encerrar a minha fala, eu digo o seguinte, eu assisto esse filme, assisti duas vezes o filme e eu chorei nas duas, porque para mim é impossível não chorar, né, primeiro que eu tenho, eu realmente coloquei no filme muito desse, dessa construção familiar que eu trago com a família, né, por parte de mãe, então eu, assim, eu, eu me identifico muito com o filme, né, como eu falei, eu lembro muito da minha avó, então, assim, quem for assistir, recomendo: pega um lencinho <risos> e se prepara, porque tem algumas partes que tocam no coração, viu?
0: É, realmente. Tem é até uma questão parecida com outro filme da Disney interior, da Pixar, na verdade, que é o Coco. né? É,
1: com certeza. Que trata
0: também de muitas questões né, da cultura latino-americana, mais especificamente do México, é, e traz questões de família, de avó, enfim, isso fica para outro episódio aí, talvez, do, do MGM. Mas né, tem todas essas pontes aí que a gente pode, pode ver entre diferentes obras né, que, que chegaram a inspirar o filme e que conversam com ela.
1: É Até há boatos, né, Arthur, de que a, a Pixar... Eu acho que assim começou com uma, uma piada, hoje em dia já é um boato, de que a Pixar está se dedicando a fazer os filmes para as crianças que cresceram. né, Porque se a gente pensar lá com o Divertidamente... Porque, assim, as crianças mais, né, as menorzinhas, as crianças menores já não entendem direito, mas eu adulta fui assistir, né, divertidamente, quando o bimbom some, eu choro, né, aí eu fui assistir o, o coco, mesma coisa, né, quando a, a abuela também lá, ela não consegue lembrar, ela tem Alzheimer, eu choro, né, e a gente teve ali o soul, que veio depois, né, que veio entre os dois, o Soul também trabalha muito com essa questão de espiritualidade, de morte, também é fantástico. Então, assim, eles realmente estão fazendo uns filmes que, por mais que são animação, eles estão se dedicando a um público mais velho, né? Então, assim, eles estão realmente fazendo um agrado para as crianças que cresceram com a Pixar, né? Então, aqueles que choraram lá no Toy Story, achando que todo mundo ia queimar quando eles seguram todas as mãozinhas um do outro... Esse público cresceu e agora está chorando aqui com os filmes né? que fazem a gente refletir aos 30 anos.
0: É, com certeza. Serve de reflexão para quem é mais velho e serve de entretenimento para quem é mais novo, né? Então, com agrada certeza. todo mundo, né? São estratégias muito bem apostadas.
1: Com certeza.
0: Então, professora, seria isso, né, que a gente teria a falar hoje sobre o filme? Já isso estamos aí, é. já passamos um pouquinho do tempo. É, quero agradecer a sua participação aqui por ter comentado sobre o filme, por ter apresentado ele, é, inclusive foi a partir da sua recomendação que eu fui atrás dele, para a gente poder apresentar <risos> o programa é, e né, toda essa, a explicação que você deu, muito construtivo o pessoal aqui no chat adorou agradeço também o pessoal Sim. que participou aqui conosco o pessoal que ainda vai participar, que ainda vai assistir ao programa e, né, nossa dica aí seja, assista ao filme, veja a, todas as relações que a gente apontou aqui, né, deixe seu comentário o que você achou sobre o filme, como o pessoal aqui comentou. Então, seria isso no MDM de hoje, né, professora?
1: Com certeza, muito obrigada, Turi, muito obrigada para todo mundo que participou com a gente hoje, né.
0: Tá bom, então. Então a gente encerra aqui o MGM de hoje. A gente se encontra no próximo mês aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais. MGM, Music, Games and Movies.